1: La de Valdemorillo ha sido una feria revitalizada. Espacios Nautalia 360 con Rafael García Garrido a la cabeza y Víctor Zavala tras él han logrado un compendio genial a base de trabajo, trabajo y trabajo. Eso como base para conseguir el exitazo en los tendidos y en el ruedo, aunque el resultado numérico del sábado no ayude a ello, porque meter más de tres cuartos de entrada el domingo y dos tercios largos el sábado es una loa. ...algo impensable por muchos... ...pero que en la fe de su alcalde Santiago Villena... ...y en la de la nueva empresa... ...tenían bien claro desde que emprendieron el proyecto... ...un proyecto que ha servido además... ...para descubrir, entre comillas... ...el que ya puede ser el torero... ...del 2020 en potencia... ...y antes incluso de empezar la campaña... ...Daniel Luque pasó hace unos años... ...de estar en el circuito de las ferias... ...y hasta ser triunfador de muchas de ellas... hasta estar acartelado una tarde en San Isidro el año pasado... ...y jugarse ahí gran parte de su temporada... ...como sí ocurrió en 2019 con la corrida de Victorino... ...y fuera, además, de su tierra, de Sevilla... ...sin embargo, la temporada que echó en tierras francesas... ...fue francamente espectacular... ...después de convertirse en un joven veterano del escalafón... ...y de no saber muy bien qué hacer con las inmensas condiciones... ...innatas que atesora para ser figura del toreo... ...el 2019 fue el clic para un luque que ya está lo suficientemente maduro... ...para no dejarlo escapar... ...y en Valdemorillo... Ha demostrado más de lo mismo, un toreo profundo, y incontestable y que, aunque hayamos tenido pocas ocasiones de verlo en España en los últimos años, ha dado muestras de que sigue estando ahí. Esta temporada tiene en la nuca el foco del toreo y él ya sabe que no lo va a desaprovechar. El niño hace tiempo que se ha hecho mayor. Con la verdad en puntas. Buenas noches, buenas noches señores, bienvenidos una semana más, un lunes, o las 11 de la noche a la sintonía de La Divisa el programa de información taurina que escuchan ustedes, los oyentes de Madrid Capital a través del 96.9 la sintonía de Cadena Ibérica y a través de Universal Radio para toda la Coruña y sus alrededores, y para todo el mundo como es habitual, en las tres subedones la divisa.es donde tiene el programa completo, dividido en tres tercios, pueden empalmar los tres y escucharlo del tirón, cerca de de dos horas de radio de información taurina, lo pueden escuchar tercio a tercio, o si lo quieren, que lo tendrán colgado ya en la página web pueden escuchar ustedes los podcasts de las entrevistas, reportajes o, o comentarios eh, editoriales que más les interese, miren, como es habitual abrimos contándole lo que ha sido la actualidad en los ruedos, lo más inmediato es lo de ayer el nuevo triunfo, tercera puerta grande consecutiva de Antonio Ferrera en la México, lo hizo tras indultar a un animal de la joya, una tarde en la que se ponía en juego el estoque de oro con los tres triunfadores no mexicanos y tres mexicanos y en la que además de Antonio Ferrera fue Joselito Adame el que le acompañó en obra no tuvieron suerte ni Enrique Ponce ni tampoco oh, Morante de la Puebla como Luis David ni José Mauricio, así que por lo tanto enhorabuena a Antonio Ferrera cuya salida anterior fue el día grande de México, el 5 de febrero en que volvió a abrir otra vez de la puerta grande en una tarde en la que Morante cortó una oreja y la acompañaron el payo que perdió las orejas por fallar por un acero y el zapata el lunes pasado se celebró la primera de las corridas aniversario con Ponce y Adame cortando orejas ante una buena entrada en ese aniversario de insurgentes y ayer en Colombia en Bogotá, la capital, se celebró el segundo de los festejos de esta temporada en la cual con un perfil medio de cartel hubo apenas media plaza y en la que destacó sobre todo el confirmante Jesús Enrique Colombo, no tuvo suerte el padrino el veterano Sebastián Vargas y sí Manuel Escribano que al igual que Colombo pues dio una vuelta al anillo esto es todo lo que ha ocurrido en los ruedos americanos pero no hay que perder de vista que el fin de semana prácticamente se dio el pistoletazo de salida a la temporada española con la feria de Valdemorillo, una feria de Valdemorillo que arroja un gran triunfo Daniel Luque que señó ayer una enorme tarde y que junto con Álvaro Lorenzo lograron salir en hombros, una oreja cortó con una buena recorrida de Montalvo López Simón y con una corrida desigual pero generalmente buena también de, de Alcurrucen. la primera tarde, la tarde del sábado únicamente pudo haber premio para Garrido Mercedes una gran estocada cortando una oreja, detalles de tanto de Juan Ortega como de David de, de Miranda. Bueno, pues de esto van a tener ustedes amplia información de Valderón Morillo en el segundo tercio, información completa con el triunfador, la empresa, el alcalde, etcétera, etcétera, y en el tercer tiempo la crónica de, de México de Marisol Fragoso. Ahora les cuento algunas noticias que han eh, sido y que han configurado el elenco de actualidad de esta, de esta pasada semana. Se lo digo ahora mismo, en un ratito. Bien pues, ha habido dos noticias que han copado prácticamente la actualidad de los últimos, de los últimos años. O mejor dicho, tres. Dos de alto nivel, como es por ejemplo la presentación de una feria de fallas en que habrá doblete para Ponce en el 30 aniversario de su alternativa, con muchas novedades porque reaparece Rocarrey, vuelve Morante en la Puebla, etcétera, etcétera, y la ausencia del de Juli. Esta noticia va a tener enseguida su desarrollo en entrevista con Nacho Lloré y un reportaje de lo que aconteció en en esa gala de presentación no, En la gala de presentación De esta feria de, de fallas La otra gran noticia ha sido el apoderamiento Por sorpresa de Andrés Caballero eh, Por eh, o sea, De Diego Ventura por parte de Andrés Caballero También será noticia en nuestro tercer tercio Lo mismo que la otra noticia Que ha copado la actualidad Que es la celebración con importantes conclusiones Del foro de las Noviadas. Hablaremos con Jesús y Josa Pero eso solo recuerdo Ahora cuando haga digamos, el acopio de entrevistas y cosas que tenemos para hoy por otro lado, pues también que con gran éxito se celebró en Cajasol los mano a mano taurinas en esta ocasión presentado por José Enrique Moreno quienes comparecieron mano a mano fueron el torero Saúl Jiménez Fortes y el periodista Juan Ramón Romero que por otra parte Plaza 1 ha convocado el concurso de bellas artes taurinas del año 2020 y muchas, muchas cosas más que tienen ustedes en nuestra web detrás de su blog en la divisa.es y que además se van a desarrollar a lo largo de esta hora y media larga casi dos horas prácticamente dos horas de radio a través de cadena ibérica 96.9 para los oyentes de Madrid Universal Radio para los oyentes de la Coruña y como siempre para todo el mundo que es lo bueno que tiene internet y su inmediatez en www.ladivisa.es esto es lo que tenemos para hoy, se lo cuento hoy Bueno, miren, vamos a abrir el eh, programa con un monográfico sobre la presentación eh, de las corridas fallidas de Valencia, la primera gran feria del gran eh, circuito. Nos espera Nacho Lloret y luego Javier Fernández Caballero adornará este primer tercio y esa cobertura de la feria de fallas con un reportaje sobre las cosas que se dijeron allí donde además tuvimos la dicha de comprobar que el solo se recupera. Felizmente hizo su entrada a mitad de acto reapareciendo, como quien dice ingenio y figura como lo ha sido siempre monográfico en el segundo tercio con Valdemorillo vamos a hablar con su alcalde Santiago Villena con la empresa de Valdemorillo que debutaba en estas Lides, Espacio Nautalia 360 y con el gran triunfador que ha sido Daniel Luque que después de un magnífico 2019 abre brecha en este 2020 y cuanto antes mejor, como decía el maestro Antoniete, pronto y en la mano y en el último tercio, en el tercer tercio La Hora de América, con la crónica de lo acontecido ayer en la México, el gran triunfo de Antonio Ferrerano, lo desglosa como siempre Marisol Fragoso y luego pasaremos a otras dos noticias de actualidad desarrolladas en formato de entrevista con sus protagonistas por un lado Andrés Caballero el flamante y nuevo apoderado de la figura del rejoneo Diego Ventura y por otro lado Jesús hijos José Lanzol de Villaseca y presidente del foro de las Novilladas, comentándonos las conclusiones a que se llegó la reunión anual del pasado viernes en la localidad de Toledana de la Sala y muchas, muchas cosas más tendremos nuestro testimonio en este caso de Paola Dominguín nuestro minuto de Barcelona, el flamenco de cierre, las efemérides y música que dividen primero de segundo tercio y segundo de tercio tercio y muchas, muchas cosas más, la editorial, opinión, bueno, todo, muchísimas cosas más aquí en la divisa. Lo que digo siempre a estas horas, antes de comenzar, ¿hay quien de más? Y usted dirá, no lo dudo, pues yo les digo que sí. Nosotros, lunes a lunes, superándonos continuamente aquí, en La Divisa. Nos espera ya el gerente de Simón Casas Producción, Plaza de Toros de Valencia, ante las fallas inminentes que se han presentado el pasado jueves. Nos espera ya, a vuelta de indicativo, Nacho Llore. Comenzamos aquí, esta divisa.
0: La Divisa con la solvencia de Pedro Javier Cáceres. Un valor seguro de rigor y fiabilidad. Valencia
1: España, Valencia España. Bueno, pues ya están las fallas, eh, no solamente en la imprenta, sino en la cartelería. Ya está toda la publicidad de la primera gran feria importante eh, de, de circuito de primera, eh, pues, eh, lista y ya se puso el primer no hay billetes en el acto de presentación el pasado jueves en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia donde la gerencia de la Plaza de Toros de Valencia de Simón Casas Producción que encarna Nacho Lloret se vio arropada por toda clase de autoridades y de profesionales del mundo de la tauromaquia para dar este impulso a una feria de fallas que no va a pasar desapercibida por eh, la calidad y la amalgama entre figuras del toreo, novedades, triunfadores, etcétera, que tienen su, su, sus carteles. Una feria de fallas que va a discurrir desde el domingo 8 de marzo hasta el día del patrón, el 19 de marzo. Eh, Nacho Lloré, saludos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, pues eh, la filosofía de siempre de Simón, la vuestra, en las plazas que, que lleváis, es la de eh, que, cada, que cada festejo tengo una historia constituye un evento por sí solo y luego sí. concatenarlo así para crear una cartelería tremendamente competitiva y con alicientes para el aficionado
2: sí sin duda, yo creo que es el primer paso ¿no? a la hora de confeccionar una feria, darle un argumento que luego sea el motivo por el cual esa feria pues... Eh, se han para el aficionado para el abonado para el gran público y, y sin duda esa ha sido una de las señoras la de Simón y, y esta feria de fallas pues tenía argumentos de sola para que si sí fuera
1: uh -huh. eh, hay varios acontecimientos como es por ejemplo el, la celebración del 30 aniversario de la alternativa de Enrique Ponce que va a ser el único torero que haga que haga doblete en esta feria la reaparición de Rocarrey la vuelta de Morante de la Puebla, el regreso de otros eh, triunfadores de, de temporadas pasadas, como es Pacureña, que es uno de los grandes triunfadores de toda, de toda la temporada. Sebastián Castella, Incombustible, las máximas figuras no pueden faltar como Manzanares, Cayetano, Miguel Ángel Pereira y por supuesto revelaciones de la pasada temporada, como es el caso de Emilio de Justo y, y Pablo Aguado. Luego también hay toreros muy queridos, como es el caso del fan de Antonio Ferreira y los valencianos, como es el caso de Román y que se le ha ganado por méritos propios Jesús Duque, el triunfador del año pasado en las ventas, David de Miranda que sorprendió y Juan Leal que hizo un final de temporada realmente extraordinario, esto en cuanto a matadores de toros, ¿es la feria que queríais hacer o ha faltado algo? Hombre, yo creo que es, está
2: muy cerca de, de lo que se pretendía porque sí lo que se pretendía era ¿no? sobre todo la figura de Enrique Ponce pues desde luego la fría lo consigue ¿no? eh, luego además y eso de sumas como ya he dicho la aparición de Rocarrilla en Europa y la presencia de muchos toreros que han protagonizado la temporada anterior y, y que además son grandes triunfadores en Valencia como es el caso de de ¿no? Pereira que tuvo una gran actuación el mes de julio pero luego, pues el protagonismo protagonismo, un torero como Pablo Aguado, que el año pasado empezó también su temporada grande, digamos, cortando una oreja en Valencia. Y, y bueno, yo creo que el mismo Román, evidentemente, pues eh, hay que lamentar la ausencia de una figura entero como el Juli. Eso siempre que se produzca es, es de lamentar y, y por supuesto que ojalá, pues eh, lo más pronto posible pueda volver a tocar en Valencia, pero... Pero, sin embargo, yo creo que, que la feria tiene una altísima altura y, y que, que tiene atractivos todos los días, incluso en, en los días, digamos, menos de menos relumbrón, pues el cartel, por ejemplo, del Día de San José es un cartel que es necesario en una feria como Fallas. Fallas tiene que ser una feria que ha dado justicia a lo que sucedió en el ruedo la temporada previa y, y tanto Juan Leal que fue triunfador en todas las plazas, eh, pasando por Madrid, Pamplona, Bilbao, toda Francia, eh, David Miranda que es en de San y Duque, que triunfó en julio, pues, pues tienen motivos suficientes, ¿no? Y ya no hablemos de los novilleros, que hay carteles de las dos carteles de la Novillada son, son carteles interesantísimos y que además hacen justicia a los triunfadores de la temporada, que no son valencianos, pero también a los triunfadores Valencianos y, y que son un fiel reflejo del gran momento que
1: vive en la de todo el uh -huh. eh, 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 Yo soy más partidario de fijarme en las presencias, prácticamente el 99% del escalafón de los que van a intervenir eh, a lo largo de toda la temporada en todas las ferias importantes que de las ausencias, pero lo has nombrado tú y la verdad es que sí, que para cualquier empresario no es plato de gusto que se quede fuera una gran figura de época como es el Juli. ¿Por qué ha sido? No ha habido, no ha habido acuerdo en las negociaciones, los toros, la fecha, los compañeros. Bueno,
2: yo creo que son negociaciones privadas y no vamos a entrar en motivos. Evidentemente que las ha habido y ha habido momentos donde ha estado cerca de su contratación, pero luego. Pues las cosas eh, van cambiando y, y claro, una negociación no es algo fijo ¿no? sino que evoluciona y en esa evolución pues no ha habido un acuerdo final y bueno pues, ya te he dicho que es de lamentar y, y eso no quita para que el, espero que el futuro más próximo pues se pueda volver a, a poder
1: contratar a Juli Valencia. el futuro más próximo a la feria de julio
2: sí hay oportunidad, sí, y si no, pues bueno, ya le esperan evidentemente el año siguiente. Pero vamos, eh, lo que te quiero decir es que voluntad ha habido de contratarlo, él ha tenido voluntad de torear también, evidentemente, y que por circunstancias no haya habido un arreglo, pues no significa otra cosa, nada más que puntualmente no ha no existido y, y en cualquier otra negociación a futuro, pues evidentemente que se volvería a contar
1: con él. La matinal del Día de San José es un clásico en Valencia, donde además la gente. Va con una tremenda ilusión y prácticamente pues llena la plaza. Es ¿eh? la clásica corrida eh, de rejones. Este año hay una apasionante mano a mano entre Lea Vicens y Guillermo Hermoso de Mendoza. Pero mmm, salta, ya te digo que no me gusta hablar de ausencias de un torero como Diego Ventura. Quizá porque tendría que abrir, que abrir plaza y parece ser que la estrategia de este año no, no lo estima.
2: considerado que semana mano a mano o Leas fue triunfador el año pasado, Guillermo se presenta eh, en Valencia y se ha considerado que era algo atractivo ¿no? y algo que podía llamar la atención y que podía eh, ser llamativo yo creo que ese es el motivo principal evidentemente eh, por supuesto Diego Ventura pero también hay trabajadores que que podían haber entrado en el cartel, pero yo te digo que, que, que la opción ha sido buscar ese cartel especial, y el
1: cartel especial en este caso era el mano a mano entre Lea y, y Guillermo José no de Mendoza. Hemos hablado de los novilleros, hay una mezcla de grandes triunfadores, como el francesito, el Rafi, Diego San Román, el mexicano, que, la, que, que, que está triunfando allá donde, eh, donde va, y luego los torneros valencianos, eh, especialmente... Polope, eh, junto con Miguelito y el Niño de la monja pero sobre todo Miguel Polope, ¿es la gran esperanza de la tonería, de la novillería valenciana? Es una, porque afortunadamente hay muchas, eh,
2: gracias a Dios, como te decía antes, la escuela taurina de Valencia de un momento fantástico, y evidentemente era Polope, pues que es el más visible, pero si hablamos del Niño de las Bonjas, hablamos de Miguelito, el propio Orja Collado que ha que anunciado que vuelve a los ruedos y que seguro que va a tener otra vez su momento para recuperar eh, esa vigencia que tenía cuando se retiró eh, pero vamos te podría nombrar muchos otros nombres que están ahora mismo eh, por dar el paso a a Lutrero y que sin embargo están despertando mucha expectación y aparte de lo bonito es que son de pueblos muy diversos de la provincia de Valencia y eso Fantástico porque ilusiona a mucha gente ¿no? y, y, y revive un poco la afición en, en toda la provincia. Y bueno, yo creo que, que estamos ante un momento muy interesante en Valencia en cuanto a los novilleros y, y ojalá que, que poquito a poco vayan surgiendo
1: otros nombres. Y además queda queda un puesto para el triunfador de las novilladas. Eh, para el día de la Virgen el que están anunciados Manuel Dios le guarde y José Fernando José Fernando Molina. Ah, háblame de, de los hierros, eh, prácticamente los clásicos de la feria de Fallas. Aquí hay poquitas sorpresas, ¿no? Es decir, un gran elenco de la cabecera de, de las camaras. Bueno,
2: yo creo que en una gran feria como Fallas eh, esa estabilidad dentro del primer nivel pues es, eh, es necesaria y positiva, ¿no? Sucede en otras ferias como pueda ser Sevilla, Madrid, eh, Pamplona, Bilbao y, por supuesto, Fallas no puede ser una excepción. Yo creo que son hierros que se han ganado al paso de los años eh, el, el poder lidiar en fallas y, y prácticamente, pues como bien decías, eh, son muy similares a las de otras ferias, ¿no? Y yo creo que eso como te decía, me parece que es un síntoma de la categoría de la feria de fallas y de la apuesta de la de la empresa de Simón Casas por, por mantener ese nivel.
1: Y luego, muy importante, porque el toreo es arte en, todo su, en toda su extensión, no solamente de lo que ocurre, de lo que ocurre en la plaza. Eh, Valencia se va a sumar a la celebración eh, del de, de, año de Joselito el Gallo. Y para ello, un creativo, un artista, como es José Ramón Lozano, ha hecho. No sé si llamarlo cartel fusión. En el que, eh, se homenajea y Valencia y la empresa se une a este, a este año de Joselito el Gallo con el 30 aniversario del Joselito de, Joselito el Gallo de la época moderna durante 30 años que es Enrique Ponce. Ha caído bien el cartel sobre todo por su creatividad como hace siempre José Ramón.
2: Sí, mucho, mucho. Yo creo que de nuevo vuelve a acertar y, y a sorprender. Es de lo que se trata, es lo difícil, ¿no? Estar permanentemente reinventándose y buscando el argumento para, para darle para darle vida a un nuevo cartel y bueno, este año era el año de Joselito o, o se ha pedido eh, que todas las grandes ferias tuviesen ese guiño hacia Joselito pero pero en Valencia no podíamos dejar pasar la oportunidad de, de también dedicar el cartel y la feria como hemos hablado ya en Ponce así que Creo que afortunadamente José ha, eh, está para eso, ¿no? Para, para para dar rienda suelta a su creatividad y, y de nuevo yo creo que ha vuelto a acertar. Y la cartel así es fantástico y la gente así lo, lo ha visto en uh
1: -huh. Luego, campaña de promoción. Supongo que sigue la grada joven, eh, eh, mimo para para estos, esos mismos jóvenes y, y veteranos, es decir, los jubilados, etcétera, etcétera. Y descuentos importantes en el abono, ¿no?
2: Sí, hombre, yo creo que, fíjate, hace ya 10 años que llegamos a Valencia, justo hace 10 años que se quedó tenido joven y, afortunadamente, pues, evidentemente los que eran jóvenes entonces son menos jóvenes ahora, pero pero afortunadamente ha habido una renovación y, y el tenido joven sigue igual de, de vivo y de vigente y, y bueno, el número de abonos se mantiene, Evidentemente mantenemos los descuentos y... Y la ubicación en la plaza, y creo que eso es la mejor noticia, ¿no? Que, que con el paso de los años, pues, eh, esto sigue muy vivo y la gente joven sigue apostando por, por ir a los toros en Valencia y bueno, no, por supuesto luego el resto de, de tipos de abonos especiales, de, de, de mayores que se han renovado, se han renovado durante el mes de enero, que es como siempre se agotan, como siempre hay una lista de espera y, y bueno, yo creo que siempre es positivo ¿no? que ese tipo de juegos especiales tengan tanto éxito
1: <risa> Bueno, estamos te, terminando eh, a partir de hoy lunes ha comenzado la renovación eh, la renovación de abono hasta el próximo día 27 eh, la venta de entradas sueltas va a empezar el lunes eh, 2 eh, de marzo y bueno, pues eh, todo lo que hemos venido comentando para para concluir la, la anécdota la feliz anécdota del de, eh, pasado jueves en la presentación en la beneficencia a plaza llena y con todas las autoridades, con profesionales del mundo del toro <ríe> quisiera que me comentaras la sorprendente eh, aparición del solo ingenio y figura como ha sido toda su vida pues fue bueno, la verdad que,
2: que que buena suerte ¿no? porque eh, sabíamos que iba, que quería venir nos había dicho que quería asistir a la gala que iba, que no iba a llegar a tiempo porque estaba ocupado y bueno, pero siempre hombre teníamos dudas ¿no? de viendo su estado si al final iba a ser posible que pudiera, que pudiera ir o no, y la verdad que fue una una gran alegría verlo entrar por la puerta, yo estaba en ese momento interviniendo y, y bueno aquí, aquí mi discurso es secundario lo importante es que la gente celebre que que como como dije allí no que el primer gran triunfador de la feria de fallas de este año haga su aparición y, y esté con todos nosotros como, como es el maestro Soro no y la verdad que luego las palabras que dijo pues ponen el, el ello de punta no con la con la crudeza y la realidad con la que habló de los momentos que había vivido hacía unos días yo creo que es una nueva lección de, del Soro de, de
3: su capacidad de superarse y de y de revivir no una y otra vez y ojalá
2: que sea por mucho tiempo
1: Uh -huh. eh, bueno, en principio la gente se extrañó que no estuviera eh, Simón Casas, pero es que en ese ese mismo día estaba firmando la renovación de Nimes de y por otro lado mmm, parece ser, todavía no es firme pero sí, es casi casi seguro que vais a seguir en Alicante ¿no?
2: Bueno, estamos en los trámites administrativos eh... Yo confío que esta semana se avance y en breve pues se pueda firmar el contrato y podamos empezar a trabajar, pero hasta ahora se han abierto los sobres eh, eh, subjetivos el sobre objetivo económico y bueno, no ha habido ningún, ningún problema y ahora queda una última fase con, de la documentación administrativa que confío también que, que pasemos sin, sin ningún susto. ¿no?
1: ¿Hay algún avance de Madrid? ¿O eso es ya lo dejamos para otro día, otro negocio.
2: Bueno, eso se está empezando ahora. Yo creo que en los próximos días ya se empezarán a anunciar los carteles de inicio de temporada y evidentemente en este mes pues se, se pondrá la maquinaria en marcha para, para confeccionar la Feria de San Isidro que se presentará unos días después de acabada la Feria de Fallas.
1: Muy bien. Eh, Nacho, yo te agradezco mucho y como siempre que hay noticia en cualquiera de vuestras plazas, atiendas, los micrófonos de la divisa. Gracias. Buenas noches y mucha suerte porque, gracias, porque no, 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 más lo habéis, lo habéis trabajado bien y, y la suerte tiene que la suerte tiene que <risa> tiene que, que, que aliarse, ¿no? Con, cuando se trabajan bien las cosas. Gracias. Buenas noches. gracias Pedro.
4: El primer no hay billetes de esta feria de fallas se ha colgado en su presentación en el Centro Cultural La Beneficencia de Valencia. Un salón abarrotado con una importante presencia de políticos como el presidente de la Diputación, la presidenta del Pepe Valenciano, el director general de la Agencia de Seguridad y Respuesta, además de toreros como Juan Leal, Jesús Duque, Miguelito, El Niño de las Monjas, Miguel Polope, José Fernando Molina, Manuel Dios Leguarde y ganaderos como Pablo del Río y Daniel Ramos y otros taurinos como Javier Conde, Javier Vázquez, y la primera reaparición pública de Vicente Ruiz del Soro, tras salir del hospital. El acto estuvo conducido por el periodista de Canal Todos Germán Estela. Por parte de la empresa habló el gerente de la plaza de Valencia, Ignacio Juret, y por parte del torero Enrique Ponce, le puso sentimiento Javier Conde al hablar de lo que supone la presencia de Enrique Ponce para Valencia y para la Toromaquia y cómo es el Enrique persona. Estas fueron las palabras de Madaguel. Pensamos de esa manera. Venido a la donde no estás
5: anunciado en su parece como sentir vergüenza pero para mí es un, un acontecimiento tener la oportunidad en esta tierra valenciana que ha parido a semejante artista sublime de eh, regalar unos sentimientos ¿no? recibí de la misma manera que la llamada unas, unos textos donde como hablaba ahora mismo Germán, se habla de cifras y se habla de, de acontecimientos en su vida, Taurina. Yo creo que, que detrás de 30 años de matador de toros y muchos más, hay un recorrido profundo y fundamental de un hombre con equilibrado, con sabiduría, con normalidad, con anterior, yo creo que heredada de un en cabeza ese texto ¿no? que habla de, de que lo inició en la tauromaquia su abuelo, ¿no? como bien sabemos todos. Pero yo creo que el que no tuvo la oportunidad de compartir con su abuelo debe saber que no solamente le enseñó a torear, sino que de ese abuelo sabio aprendió a compartir, a respetar, a sonreír, a agradecer. Era un hombre maravilloso. Tuve la oportunidad de compartirlo con mi familia, uno y otro día, en su casa, en Cetrina, en cualquier lugar. Y siempre se convertía en un eje, ¿no? A pesar de su edad, por ejemplo, de dulzura, de sabiduría, de clase y de categoría que tenía. Todos esos valores, yo creo, que han construido a un hombre...
4: Cerró el acto el presidente de la Diputación, Tony Gaspar, diciendo que vamos a disfrutar juntándonos la gran familia del mundo del toro. Estas son sus palabras.
0: La verdad es que yo creo que toda esta gran familia que acudimos, que empezaremos a acudir a la Plaza de Toros en marzo, pero empezaremos, esta es la parte taurina eminente, pero la Diputación la complementará evidentemente con una gran cantidad de actos taurinos la presentación de la otra vez la revista Quites que colaborará la dirección, la, la secretaría autonómica, bueno, que lleva la cuestión eh, taurina también justamente con nosotros. el año pasado recuperamos Quites después de 25 años, otra vez vuelve Quites. Ya no ha esperado 25 años, ha esperado un año, pero así con un sinfín de actividades culturales que todos conocéis y que estamos año tras año potenciando desde la Diputación. Pero lo que hacemos es que todos allí, la gran familia, pensemos como pensemos que cada uno piensa y cada uno es de un padre, de una madre lo que nos une es el mundo taurino eso no tenemos que dejarlo nunca porque el mundo del toro, que ya sabéis que, bueno, ahora estamos en el siglo XXI y hay algunos que lo comparten y algunos que no, pero tampoco. nos podemos ir al siglo XIX, al siglo XVII al siglo XVIII, ha habido reyes que han querido acabar con él también y tampoco eran del siglo XXI y han habido papas que también han querido acabar con él pero nunca ha acabado sencillamente porque lo ha dicho Nacho, viene del pueblo ...y las cosas que vienen del pueblo raramente se acaban... hemos de seguir que sean así... ...y para eso... ...pues nos tenemos que confabular todos... Y ...que sea de todos... ...y que tenemos que ir a nuestra gente... ...y esta es una de las cosas Nacho... ...que más agradezco al mundo del Toro Valencia... ...que cuando yo asumí la responsabilidad... ...dije... ...vamos a ir a nuestra gente... ...cuando todo el mundo se empeñe... ...que si la escuela taurina esto esto, aquello tal... ...vamos a hacer mejor escuela taurina... ...cuando todo el mundo se empeñe... ...en hablar que esto sí, esto no vamos a hacerlo mejor... ...yo creo que en eso hemos dado un ejemplo... ...porque la verdad es que ahora tenemos una de las mejores escuelas taurinas... ...ahora tenemos una de las mejores actividades culturales... ...y oye, y cada uno... ...tenemos tanto para pensar y tanto para diferir... ...y tanto para hacer política... ...que de esto lo que vamos es a disfrutar... ...y entonces yo creo que eso es una cosa... ...que hemos ganado los taurinos de Valencia... ...que pensemos, bueno, pensemos en esto... ...estamos todos y tenemos que estar todos... ...disfrutando y vamos a empezar a disfrutar... ...en la Feria de fallas... ...y tenemos que seguir así... ...porque esto es de toda la provincia de Valencia... ...yo vengo de... de municipio de Taurino... Veo ahí a Isabel... ...Isabel Boniz que viene de otro municipio de Taurino... ...la Bayuxo, pero es que aquí empezaríamos... ...y eso lo tenemos, pensemos como pensemos... ...y hemos de mantenerlo, es nuestra fortaleza... ...y agradezco... ...encarecidamente... ...a toda la familia Taurina de Valencia... ...que lo entendió... ...al principio estábamos, lo entendió desde el principio... ...y ahí estamos, y por eso... ...yo creo nuestra fortaleza... Y por eso algunos se sorprenden fuera de las fronteras de Valencia. Pero esa es nuestra fortaleza. Si no acabaron ni reyes ni papas con la tauromaquia, ya no se acaben. Así que os invito a disfrutar con nosotros de ya inminente. En un mes nos veremos por la plaza de toros, empezaremos con las exposiciones, empezaremos con los homenajes. Siempre tenemos algo reservado para celebrar.
5: Este año, evidentemente, celebramos el 33. Eso habla de su sentimiento. He vuelto, oirán como repaso alegrías y fracasos que he tenido hasta el momento He vuelto, qué bonito ver.
1: Y ahora, pues, eh, cerrando este tercio, les cuento mis, mis, mis cositas. ¿eh? Les cuento mis cositas que son esos sucedidos, efemérides, acontecimientos que marcan la historia de la autonomia. En esta ocasión nos vamos a ceñir eh, principalmente a, a nacimientos. Uh -huh. Por ejemplo un 12 de febrero de 1884 nacía el Papa Negro el padre de toda la dinastía bienvenida que es una auténtica leyenda de la Tauromaquia, como leyenda lo fue por su condición de mujer Juanita Cruz, que nacía también otro 12 de febrero, pero ya en el siglo XX en 1917 y también otra leyenda, un auténtico figurón del toreo, Antonio Ordóñez don Antonio Ordóñez, nacía un 16 de febrero de 1932, lamentablemente ninguno de estos tres, por razones obvias eh, le podemos eh, felicitar, si pues eh, desearle el eterno descanso allá en el, el cielo, pero no es lo mismo con oh, otro gran torero ¿no? eh, de Linares, José Fuentes que sí le vamos a felicitar cuando llegue el próximo domingo día 16, porque cumplirá años, nació un 16 de febrero del año 1944, y este año año de 1944, el año del nacimiento de José Fuentes, es el que cogemos como referencia para nuestra música de cierre de cada tercio. Era un año en que la copla estaba de moda y es el año en que empieza a emerger la figura de una grande, de otra leyenda, en este caso de la música y además muy unida al mundo al mundo del, del toreo. Hablamos de Doña Concha, Doña Concha Piquera. y despedimos el tercio con una de sus mejores composiciones La Lirio. Relájense pónganse cómodos, escuchen a Doña Concha Piquer, que tenemos mucho que contar en nuestro siguiente tercio. Seguimos aquí en La Divisa escuchamos ahora a Doña Concha Piquet
3: la bizcocha, un café Marinero, y en el café hay una niña, con lo del moreno, con lo del moreno, la llaman por nombre, y ese nombre bien le está, por un cariño, cariño, de sobre la morada y de ca y armería, con gorronca de aguardiente cantan la marinería. y se le han puesto la siene, moraitas de martirio. Se dice si es por un hombre, se dice que si es por dos, pero la verdad del cuento, ay, sello de los tormentos, la sabela la lirio y dio a la marmera y a la virgen Sirio. Y paduquitas mares de mi arma, paduquitas negras, la que tiene el alirio. Un hombre vino de Cuba que a la vez se ha pagado cincuenta monedas de oro por aquel lirio morado. con un bebedizo de menta y ajojolí, que fue una noche de luna que fue una tarde de abril y de caja y armería canta el novio de la lirio con una voz dolorida la lirio, la lirio tiene tiene una pena la lirio y se le ha puesto la siene moraitas de martirio se dice si es por un hombre se dice que si es por dos pero la verdad del cuento hay sello de los tormentos la la lío y Dios a la mar y a la bien Sirio y paduquitas madre de mi arma paduquitas negras la que tiene la lirio